0: Como siempre les traemos las noticias más relevantes, generalmente por desgracia son lesiones que afectan la temporada de los equipos. Y también les traemos el análisis de los juegos más interesantes que nos dejó la semana 3 de la NFL. Obviamente al final también vamos a discutir cuáles son los juegos más interesantes a los que hay que ponerle atención la próxima semana.
1: Pues sí, la semana 3 nos dejó juegos muy interesantes. Uno de ellos podría ser tal vez hasta el juego del año. Pero, como bien dices, varias lesiones por el momento que hay que reportar. Y que son bastante impactantes para algunos equipos.
0: Empezamos con una noticia de Corebacks que la verdad... Cuando la vimos en vivo, se vio bastante fuerte y toda la situación alrededor de lo que ha pasado ha sido un poco complicada, un poco confusa y pues no sabemos bien a quién creerles. Pero es de lo que hablamos es de la lesión que sufrió Tua Tonga Bailoa, el coreback de Miami, en el juego de la semana pasada. Lo taclean y aunque no fue a propósito, el defensivo lo avienta contra el piso y su cabeza rebota. Entonces podríamos haber pensado que entraba directamente a protocolo de conmoción, conmoción especialmente porque a la hora de que él se trata de levantar, da unos pasos y se le hacen las piernitas como de gelatina, intenta volver a, a caminar y tampoco puede, se tambalea y se acercan sus linieros a, a detenerlo en lo que entran por él. Se lo llevaron al locker room, esto fue un poco antes de que acabara la primera mitad y entonces pues pensamos que hasta ahí iba a quedar toda la situación, pero lo vimos regresar al campo él dijo que en realidad no había sido la cabeza, sino que en el momento sintió que su columna se hiperextendió y entonces que la parte baja de su columna no estaba pudiendo soportar su peso y entonces por eso no podía caminar, ¿no? Y entonces esto es lo que también están usando los delfines para justificarse de por qué regresó al campo, porque el protocolo de conmoción dice que si hay un problema de movilidad después de un golpe a la cabeza, no puede regresar el jugador al campo. Obviamente también tienen ahí un experto en lesiones neurológicas, claramente independiente como bien mencionas, para hacer esta evaluación y tampoco encontró nada. Esperemos que así sea. Él está listo para jugar este jueves contra los Bengals. Es un juego muy importante, pero pues también tienen que cuidar muy bien todo esto. Y a, lado, a, a lo que pueda pasar, la NFLPA abrió una investigación de cómo se manejó toda esta situación con respecto a la lesión de Tua.
1: Sí creo que es bastante importante esta parte de que pues, el sindicato de jugadores está abriendo una investigación para ver exactamente si se siguió o no se siguió el protocolo de forma adecuada y si la decisión de que Tua regresara al juego fue la correcta de acuerdo a lo que hayan encontrado en las pruebas que se le hicieron. Efectivamente, como dices, parece que, o más bien lo que argumentan tanto túa como los delfines, es que él, jugadas previas, había recibido un golpe en la espalda en, en, que había provocado que se hiperextendiera y que entonces después, al momento en el que lo avientan contra el pasto, y le chicotea la cabeza, se agrava un poco esta lesión, y por eso tiene esta reacción así como de... De,
0: de piernitas ¿no? de fideo.
1: Perder la fuerza completamente en la parte baja del cuerpo, y, y sí se vio bastante impresionante. Entonces, bueno, a ver a ver que, en qué resulta esto de la, de la investigación, que puede ser bastante complicado. O sea, si ellos encuentran que hay una omisión en el proceso o en el protocolo seguramente va a haber una multa muy importante para los delfines de Miami por el énfasis que tiene la NFL ahora en todo este tema de las lesiones de la cabeza y haber obviado el protocolo con tal de que regresara a jugar pues es algo que seguramente no será tolerado entonces veremos en qué resulta todo esto
0: por otro lado, otro coreback que también es una baja significativa para su equipo, esta vez de verdad, es Mac Jones, el coreback de los Patriotas, quien sufrió un esguince de tobillo bastante severo durante la derrota de los Pats contra los Ravens. El equipo estaba buscando que pudiera evitar una cirugía y buscó una segunda opinión para poder dar a conocer un plan para su regreso. Las cosas no han salido como ellos han querido. Tampoco han dado mucha información. De hecho, Mac Jones dijo en, en entrevista que cualquier información sobre su lesión y su estatus y su regreso se la pidieran a Belichick. Porque obviamente Belichick no va a decir absolutamente nada. Y esto pues no es sorprendente. Pero sí parece que aunque su estatus sigue siendo día a día, va a estar muy complicado que pueda jugar esta semana. ¿no? Entonces aquí... Tienen dos opciones, ya sea meter a Brian Hoyer, el veterano que pues, ya tiene un tiempo en el equipo... ...o al novato que consiguieron en el draft este año.
1: Sí, aquí los Patriotas están buscando una segunda opinión respecto a la posibilidad de operarlo... ...y que esto acelere la recuperación de la lesión, pero sí seguramente va a perderse el, el juego de esta semana... Y también probablemente veremos a Brian Hoyer porque él es un jugador al que Bill Berichek le tiene mucha confianza.
0: Y que ya conocen además.
1: Y entonces seguramente no van a, a arriesgarse con jugar con un, con un novato. Pero sí, la situación es muy muy complicada para los Patriotas. Que además de todo, pues por lo que parece indicar ahorita van a perder a su coreback joven del futuro por un periodo bastante extenso de la temporada y pues todo esto son oportunidades de crecimiento y de ganar experiencia para este muchacho, Mac Jones, quien la temporada pasada se vio muy bien, pero pues esta temporada había empezado un poco lento y es importante que siga su desarrollo.
0: Por otro lado, el... Tacle izquierdo de los 49ers sufrió la misma lesión que Mac Jones, Trent Williams también, una lesión de tobillo en la derrota contra Russell Wilson y Denver. Salió cogiendo en el tercer cuarto después de rechazar el carrito de las desgracias, que ya había entrado al campo por él. Eso podría ser que indique que no estaba en tanto dolor, pero también puede ser una cuestión de orgullo y de querer salir caminando. ¿no? Es una... Baja muy, muy, muy importante para los 49ers porque es un jugador con muchísima promesa, con, que pesa muchísimo en el equipo y que es clave para lo que puedan hacer los 49ers esta temporada de la mano de Jimmy G. Él fue votado número 14 en el top 100 de este año por los jugadores de la liga y este es el ranking más alto alcanzado por un liniero ofensivo en la historia de este ranking, ¿no? Entonces. Esto nos deja ver qué tan importante y qué tan buen jugador es a los ojos tanto de su equipo como del resto de la liga.
1: Y bueno, la verdad es que después de que Williams saliera del partido, las cosas se vieron bastante más complicadas para Garapolo y entonces evidentemente el impacto que tuvo esta lesión fue inmediato y seguramente tendrán que ponerse bastante creativos con respecto a, a cómo van a, a sustituirlo porque tampoco queda tanto tantas opciones en la agencia libre recordemos también que Trent Williams es un veterano ya de, de muchas temporadas él previamente estuvo en Washington entonces también digo, si la lesión se llegara a complicar pues también hasta podría pensarse en que que esta podría ser la última temporada de Trent Williams en la liga. Esto tal vez es un poco exagerado en este momento, pero pues, al final de cuentas eso pasa con los jugadores de ese tamaño. Cuando ya empiezan a entrar en edad, la recuperación de las lesiones se empieza a volver mucho más complicada.
0: Otro equipo que está en una situación similar, a la de los 49ers, porque perdió esta semana jugadores clave, son los Chargers, quienes sufrieron la baja de el tackle izquierdo Rashawn Slater y el defensivo Joey Bosa en el juego del domingo contra los Jaguares. Slater va a estar fuera toda la temporada por una ruptura de bíceps y el estatus de Bosa es complicado porque ya lo pusieron en la lista de IR, Injured Reserve, lo cual lo deja fuera al menos cuatro semanas porque va a tener que operarse la lesión de Ingle. La baja de Slater es un golpe bastante fuerte para los Chargers porque se esperaba que él fuera el protector a largo plazo de Herbert. Entonces, como bien decías de Mac Jones, es un jugador joven que, teni que necesita tener repeticiones, especialmente ahorita que Herbert también está en una posición bastante precaria con la situación de las costillas que ya les habíamos comentado que tampoco se vio súper bien porque claramente hay algo que le está molestando para, para hacer los giros necesarios para cualquier tipo de pase, ¿no? Entonces, sí si es bien complicado, yo y Bosa un jugadorazo a la defensiva y defender a Herbert era clave en este momento.
1: Sí, la verdad es que la situación de Bosa es bastante curiosa y complicada porque ha sufrido ya varias lesiones, entonces tiene esta tendencia a lesionarse y puede eso afectar su carrera a largo plazo. Digo, no es un jovencito, pero sí todavía tiene bastante por delante y, y tener fama de ser de cristal pues puede afectar los contratos que pueda tener en un futuro. Seguramente cambiar de equipo y demás será... Complicado y tener un buen contrato a largo plazo también será complicado para él y por otro lado lo de Rashawn Slater pues es algo también bastante penoso porque él fue el mejor tackle izquierdo drafteado el año pasado y, y su desarrollo fue muy rápido y, y el impacto que tuvo en el juego de los, de los Chargers durante la temporada pasada fue inmediato, entonces verlo ahora lesionado y perderse toda la temporada, pues va a ser un tema bastante complicado para los Chargers de nueva cuenta, igual que como dijimos con Trent Williams, pues simplemente no hay buenos tacles izquierdos en la agencia libre, entonces la solución en este momento se ve complicada, y qué curioso todo este asunto, porque pensando en lo, en lo que sucedió con los vaqueros que, que perdieron a Tyron Smith al inicio o bueno a mediados del training camp y después tomaron la decisión de poner al, tackle, al al novato Tyler Smith en su lugar que digamos ese era el plan a largo plazo y en su momento yo los critiqué bastante porque no me parecía que, que la opción de, del novato fuera la correcta y la verdad es que el desempeño de Tyler Smith hasta el momento en la temporada ha sido bastante buena y parece que esta situación que se veía tan tan complicada para los vaqueros en ese momento ahora parece ya haberse estabilizado y el tackle izquierdo deja de ser entre comillas una preocupación y lo curioso es que pues a pesar de todo parece que los vaqueros sí tenían una solución para este tema en el roster, cuando fueron ampliamente criticados por muchos, incluyéndome, y pues más bien ahora los Chargers y los 49ers se quedan con un hueco muy importante en, en su equipo.
0: Me parece sorprendente tu capacidad de traer a la mesa a los vaqueros bajo cualquier situación. Y por otro lado, un pequeño paréntesis, también me parece bastante curioso y bastante gracioso que nos refiramos a todos estos jugadores como que ya no son jovencitos cuando la mayoría de ellos son más chicos que nosotros y muchos de nuestros fans, ¿no? Es la realidad de, de un deporte tan físico, tan de contacto y complicado como es el fútbol americano. Por otro lado, en noticias que no tienen que ver con lesiones sufridas dentro del campo, tenemos a Miles Garrett, quien estuvo en un... ...accidente automovilístico... ...el lunes por la tarde... ...iba junto con otro pasajero... ...afortunadamente ambos traían puesto el cinturón de seguridad... ...aquí buena... ...buen recordatorio para todos... ...cuando vayan en el coche... ...siempre usen sus cinturones de, de seguridad... ...por favor... ...salvan vidas... ...cuando llegaron al lugar de los hechos... ...la policía y los primeros auxilios... ...él estaba... ...bien... ...no se veía que estuviera bajo la influencia de nada... ...estaba consciente... ...estaba respondiendo... Lo llevaron al hospital y sufrió un par de lesiones, también una lesión de tobillo, una lesión de bíceps, obviamente golpes, moretones, cortadas, cortadas raspones por el, en el resto del cuerpo, nada muy grave, lo dieron de alta ese mismo día en la noche, pero a, Aquí obviamente su equipo o salió a decir que lo importante es su recuperación y que esté al 100%, entonces que no hay un timeline para que él regrese al campo. Obviamente pues se ve muy difícil que le pueda jugar en la semana 4, pero de todas maneras tampoco sabemos si podrá regresar en la semana 5. ¿no?
1: Y bueno, en más noticias que no tienen que ver con lo sucedido dentro del campo, también desgraciadamente la situación de los bucaneros de Tampa Bay en este momento está en el aire por la posible llegada del huracán Ian a la zona de Tampa Bay y San Petersburg, que son ciudades gemelas prácticamente. Y bueno, previendo toda esta situación, el equipo de los bucaneros fue evacuado de la ciudad de Tampa.
0: Bueno, no solo el equipo de bucaneros, ya está la orden de evacuar a, la, a toda la gente que pueda moverse de, de, de la zona.
1: En particular, entonces el equipo va a ser trasladado a Miami porque los delfines jugarán de visitante el jueves contra los Bengals, Bengals y entonces las, todas las instalaciones de los delfines están disponibles para que ellos las pudieran utilizar para entrenar y pues si la situación en general de, de el, el del estatus del del huracán sigue pues con lo que se está pronosticando seguramente el juego podría mudarse de sede
0: bueno aquí el juego en este momento sigue en pie, dependiendo sí, sí, claro. porque el huracán todavía no pega entonces el calendario sigue como está pero en dado caso de que no se pueda jugar en Tampa Bay se buscaría una sede neutral y se prevé que sea en algún lugar del Midwest, en este caso sería Suena, Minnesota, el estado de los vikingos. Entonces, pues hay que esperar a, a lo que pase después de esta grabación, los mantendremos informados y veremos cómo afecta esto a Tom Brady y a los Buccaneers, que en realidad ellos dicen que eso es una semana cualquiera, entrenando en su, en su casa o no en su casa, se tienen que seguir preparando igual de bien para enfrentarse a Patrick Mahomes y a los Chiefs.
1: Al final de cuentas realmente la parte importante de esta noticia pues es lo que está sucediendo o podría suceder en el área de Tampa Bay por la llegada del huracán. Esperemos que toda la gente pueda evacuar o encontrar refugio para mantenerse sanos y salvos y que pues en caso de que llegara a tocar tierra el, el huracán con, con fuerza, pues que los daños materiales sean lo menor y que sea lo único que contar al respecto de, de todo esto. Seguramente el partido pues encontrará un momento para llevarse a cabo o un lugar donde llega, llevarse a cabo. Entonces, al final de cuentas, el bienestar de, de la gente del área de Tampa Bay es lo que cuenta en este momento.
0: Y para cerrar la sección de noticias en una buena nota, se anunció hoy que Zach Wilson ya está listo para jugar, para regresar al campo. Así que los Jets tendrán de regreso esta semana contra los Steelers a. Zach Wilson aquí pues va a ser muy interesante la decisión que tome el equipo porque Joe Flaco lo había estado haciendo muy muy bien entonces esto pone en jaque un poco la situación de los Jets pero a fin de cuentas es una buena noticia tanto para los Jets como para Zach Wilson como para los fans de los Jets
1: y bueno vamos a empezar con los resúmenes de los partidos de la semana 3 de la NFL y vamos a empezar con el que podría ser uno de los juegos de la temporada 2022 el partido que enfrentó a los Bills y a los Dolphins en Miami que ya habíamos comentado la semana pasada que podría ser un excelente partido y pues la verdad es que no defraudó este partido en el campo el resultado fue a favor de los Dolphins por un marcador de 21 a 19 y la verdad es que fue un juego lleno de emociones con situaciones inusuales donde el clima también fue un factor importante para el resultado ya que los casi 40 grados y la altísima humedad que se vivió en Miami durante el partido afectó de forma importante a los jugadores de Búfalo quienes en varios momentos se estuvieron acalambrando, deshidratando, hubo jugadores que tuvieron que salir del partido para lidiar con los efectos del calor, otros que estuvieron entrando y saliendo con calambres, así es que la verdad este juego tuvo de todo y ahora les vamos a platicar más o menos qué fue lo que sucedió durante estos cuatro cuartos.
0: Sí, este fue un juego divisional que dejó bastante mal parados a los Bills en la competencia por el liderato de su división y a los Dolphins como uno de los dos invictos que quedan. ¿Quién hubiera pensado esto? El otro invicto es Filadelfia. Nadie pudo haber predicho esta situación en la semana 3 de la temporada. También fue un juego de defensivas, obviamente una mejor que otra, pero sí lo podemos ver en el marcador, que aunque no es un marcador de soccer... Sí, es un marcador con pocos puntos entre los dos. Pero esta vez fue la defensiva de Miami la que brilló y mantuvo a raya a la eficientísima ofensiva de los Bills liderada por Josh Allen, que curiosamente había empezado el partido bastante fuerte, ¿no? Hicieron lo que quisieron con la línea ofensiva que protegía o que no protegió en realidad a Josh Allen. Y esto se ve reflejado en las estadísticas que pusieron, ¿no? O sea, tuvieron 20 QB Pressures, 10 Hits y 4 Sacks. ¿no? Es algo que esperarías de la línea ofensiva de los Bengals. En este caso, Emmanuel Ogba, Melvin Nigram, Sabin Howard y Jevon Holland fueron piezas clave para asegurar esta victoria.
1: También, por otro lado, es importante mencionar que la ofensiva de los Bills... Tuvo estadísticas impresionantes, si vemos estas estadísticas y analizamos realmente quién fue el que ganó el partido, podríamos pensar que Búfalo se quedó con la victoria, porque la verdad es que fue muchísimo lo que, lo que avanzaron el balón y la forma en la que le hicieron, pero la defensiva de Miami, como dices, en los momentos clave lograba evitar que los Bills anotaran touchdowns.
0: Sí, de hecho, Allen al terminar el partido dijo que en realidad ellos habían perdido el partido. No es que les hubieran ganado el partido. Esto es también minimizar mucho el esfuerzo de, de los delfines. Pero si sí ves como dices los números, o sea. Allen lanzó para 400 yardas, la ofensiva generó 497 yardas y 31 primeros y 10, o sea, prácticamente el doble de lo que hizo Miami a la ofensiva, pero aún así solo pudieron anotar 19 puntos, ¿no? Entonces, como dices, si vieras solo las estadísticas dirías, ah, bueno, pues les pasaron por encima a los delfines, pero no es así, porque la defensiva de los delfines puso un alto a esta ofensiva cuando más importaba, ¿no? O sea, les pudieron correr, les pudieron completar todas las que hicieron, pero en la zona roja se pusieron los pantalones y dijeron no, hasta aquí no, no anotas.
1: Y la verdad es que para, en toda la segunda mitad, la defensiva de Miami no permitió touchdowns a la ofensiva de Buffalo y solamente tuvieron cinco puntos en el tercer y el cuarto cuarto, que pues prácticamente fue la clave para esta victoria que por otro lado, el partido se fue empatado al medio tiempo, 14 a 14, pero en ese momento, como ya habíamos mencionado un poco antes, fue que Tua tiene el golpe en la cabeza, parece que lo van a perder para la segunda mitad y eso hubiera cambiado completamente el rumbo del partido. Por eso la controversia alrededor de si se manejó o no se manejó correctamente, la situación de el protocolo de conmociones con túa porque sí fue clave su regreso para la segunda mitad.
0: Pero otra cosa que fue clave fueron todos los errores que tuvo la ofensiva de los Bills. O sea, la, la defensiva pudo haber hecho su esfuerzo y lo que sea, pero obviamente si la defensiva para y tu ofensiva no se puede mantener en el campo, no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Eh, hubo muchísimos errores. O sea, un pase fallido de touchdown que los pondría arriba en el marcador en los últimos minutos del juego cuando ya Tua se había salido un fumble en la yarda 10 y un mal snap que evitó que que Allen pudiera spikear el balón para intentar un gol de campo antes del medio tiempo. Todo esto por parte de Josh Allen, claro, pero también un gol de campo fallido de 38 yardas por parte del pateador Tyler Bass. El linebacker Matt Milano soltó un probable pick six, Gabe Davis no pudo completar un touchdown al final del partido que les los pondría arriba en el marcador.
1: Y la jugada del partido, honestamente, el último pase en tiempo regular, un pase cruzado corto donde el receptor no alcanza o, o más bien no tiene la... no estaba, La
0: presencia. Sí,
1: presencia justamente para salirse del campo inmediatamente. Que
0: se ve clarísimo, ¿no? O sea, lo ves correr y se iba... Estaba enfilándose a, hacia la banda. la banda, pero vio a alguien enfrente y decidió hacer un corte hacia adentro, que fue lo que evitó que pudiera regresar a la banda, porque lo taclearon ahí mismo y pues ya sin tiempos fuera no había forma de que les alcanzara el tiempo para volverse a alinear y spikear el balón, cuando ya medio habían lleg logrado llegar a la zona de gol de campo, ¿no? Entonces, errores gravísimos que obviamente volvieron loco al coach ofensivo que tienen ahí unos videos circulando de él destruyendo la, la oficinita de donde están viendo desde arriba el juego un poco vergonzoso eh, también por otro lado Tom Brady hizo un comentario muy chistoso al respecto porque dice pues ya está hoy off the hook no soy el único hombre que adulto que se pone a... a, a, a Hacer este tipo de berrinches no es algo para aplaudirle, pero en ese momento pues así estaban las cosas y el nivel de frustración que traían los coches ofensivos con todo lo que estaban haciendo y dejando de hacer en el campo.
1: La verdad es que sí fue un gran, gran partido. O sea, todo esto que ya comentaste que los Bills dejaron de hacer le agregaron muchísima emoción al partido. También los efectos del calor eran visibles y se veía la angustia, el, el esfuerzo que estaban haciendo los Bills por mantener este partido a tiro de piedra, a pesar de todo lo que tenían en contra. Y por otro lado, los, los delfines, digo, no, no es que Tua se haya visto impresionante, pero pues sí logró al final del partido conectar con Jalen Waddle, un pase largo que los puso en posición de... Ganar el partido y finalmente conseguir el touchdown, que sería la diferencia para ganar este partido. Pero también la, la defensiva de los Bills había hecho su trabajo, o sea, después de que del fomble que ya comentas, la defensiva de los Bills logran detener a los delfines en tres downs en su yarda 1 y los obligan a patear un despeje desde ahí y el despeje le pega en el trasero literal al fullback que estaba protegiendo al pateador y por eso es que, que consiguen los dos puntos del safety que, que mencionamos en el cuarto cuarto, entonces... Todo es Todas estas cosas que son tan extrañas, digo, nunca había sucedido algo como esto en pues la sí historia de nos recuerda de
0: la Liga. A, a la jugada también de Marc Sánchez y entonces también es otro jugador que podría estar feliz de que ya no es el único de tener este tipo de errores, ¿no?
1: Pues sí, y la verdad es que todo esto, todo esto suma para que este partido haya sido extremadamente emocionante y también pues sea considerado como uno de los mejores de la temporada para todo el año. ¿no? Y, y, y la verdad, como bien comentabas al inicio de, de lo que platicamos de este partido, pues es un partido divisional que por el momento pone a los Delfines como líderes divisionales, obviamente como van ganando todos sus partidos, pues no, no había otra forma, pero también pone a los Bills. En segundo lugar, cuando realmente no esperábamos bajo ninguna circunstancia que los Bills llegaran a ir como segundo lugar de esta división siendo que son los amplios favoritos para llevarse la división y la conferencia. Entonces será muy interesante ver el regreso de esta serie en la semana 15 a Búfalo, cuando seguramente habrá una diferencia de temperatura de más de 40 grados, se juegue bajo cero, probablemente nevando, y veremos entonces en este caso cómo reaccionan los delfines ante esos elementos adversos que seguramente verán en Búfalo para posiblemente afianzarse como líderes de la división o dar paso a que Búfalo pues les robe la división. ¿no?
0: Por otro lado, otro juego que vimos con un resultado inesperado fue el juego entre los Chiefs y los Colts, que en este caso los Colts terminaron con la victoria 20 a 17. Y la verdad es que este resultado se lo deben los Chiefs a sus equipos especiales que en esta ocasión no tuvieron nada de especial. Porque les costaron la derrota contra un equipo que no había ganado en esta temporada. Entonces finalmente los Colts consiguieron una victoria contra el equipo menos esperado. Para iniciar el partido hubo un despeje fallido que les costó 7 puntos. Y aunque en el siguiente drive Mahomes logró anotar y tratar de empatar el partido. Regresan los errores y fallan el punto. Este. Por otro lado... Más adelante un engaño de gol de campo no le salió absolutamente bien y otro gol de campo fallido acabaron con las esperanzas de Kansas City. Y de hecho vimos a Mahomes bastante molesto con su coach Eric Bienemy de por qué habían intentado esa jugada tan tonta y los comentaristas bien decían, ¿no? O sea, si vas a lanzar, pues aprovecha tu mejor arma que es Mahomes que es al que sí sabe lanzar.
1: Sí, la verdad es que se notó la frustración en los Chiefs. Y por otro lado, la verdad, los Colts pues no jugaron realmente bien. O sea, Matt Ryan no tuvo un gran partido. Tuvo, de hecho, dos fumbles. Y también fue capturado en cinco ocasiones. En diez ocasiones fue golpeado. Y la verdad, como que no se ve que, que, que esté congeniando esta, esta ofensiva. Sí,
0: hay, hay mucha preocupación externa sobre la cantidad de fumbles que está teniendo, ¿no? O sea, considerando que ya esta temporada en tres juegos suma siete fumbles, es algo de cuidado porque su récord es de dos en el 2015, pero la temporada pasada tuvo y ya lleva más de la mitad de estos números aunque su coach todavía no se ve tan preocupado pero sí es algo que tienen que tener en mente
1: Sí, y bueno, retomando un poquito el tema de, de la falta de cohesión que tiene la ofensiva de los, de los Colts o sea, la defensiva de los Chiefs logró borrar completamente a Michael Pittman y a Jonathan Taylor y fue más bien los novatos los que tuvieron que tomar la batuta y acarrear un poquito al, a, al equipo hacia la victoria, en este caso el receptor Alec Pierce y el ala cerrada Jelani Woods, quien anotó dos touchdowns, incluyendo el, el touchdown de la victoria, en los únicos dos pases que ha cachado en la temporada. O sea, realmente una situación bastante extraña con la ofensiva de los, de los Colts y pues digamos que lo rescatable en este momento para los Colts es que finalmente la, ofensi la defensiva, perdón, que era una promesa y, y que se esperaba fuera uno de los puntos fuertes y una de las mejores defensivas de la liga, finalmente se vio a la altura y, y lograron contener a Patrick Mahomes y la ofensiva de los Chiefs.
0: A diferencia de la ofensiva de los Colts que también llegaba esta temporada con muchísima promesa y que la verdad ha decepcionado en estos tres partidos, ¿no? Porque a fin de cuentas, sí, Ryan no logra sentir la presión y se queda con el balón mucho tiempo esperando que se libere alguno de sus receptores, pero no todo es su culpa, ¿no? También entra en juego esta situación de la línea ofensiva que pues está quedando a deber, entonces... Por lo menos, como dices, un lado del balón ya está agarrando ritmo. Esperemos que el otro lado, que es una de las partes más importantes y más clave para poder lograr una victoria, como ya platicamos en el juego de Búfalo, pues que despierte, se pongan las pilas y estén a la altura
1: de lo que se esperaba de ellos. Manteniéndonos en la división sur de la conferencia americana, esta fue la sorpresa de la semana. Los Jaguares vencieron a los Chargers como visitante por marcador de 38 a 10. Y la verdad es que los Jaguares dominaron este partido desde el inicio gracias a un par de entregas de balón de los Chargers y pues no dejaron ir esta ventaja para conseguir la primera victoria como visitante del equipo desde 2019. Estamos hablando ya de tres años. De no conseguir victorias como visitantes.
0: De hecho aquí, dato curioso. Trevor Lawrence es el segundo coreback en perder sus primeros nueve juegos como visitante. Y ganar el décimo. El, el otro coreback que había logrado esto fue Peyton Manning.
1: Oh, bueno, pues ojalá y tengamos ahí al futuro Peyton Manning. La verdad es que Trevor Lawrence se ha visto bastante mejor se ve cómodo en la ofensiva, se ve que está empezando a agarrar el ritmo de juego de la NFL.
0: No, y también esto puede reflejar la situación de cocheo que estaba viviendo la temporada Totalmente. pasada. Totalmente. ¿no? O sea, la gran diferencia que pueda hacer un buen cocheo y un buen coach que pueda desarrollar tus habilidades en lugar de hacerte menos y eh, agredirte física y verbalmente
1: completamente o sea se nota cómodo en el sistema en el equipo y se va viendo en los resultados que están teniendo los jaguares que completamente o sea podemos decir en este momento ya no son el tapete de la liga ya no están ahí para ser pisoteados en este momento si no te, si no te preparas correctamente para un juego contra los jaguares seguramente lo vas a perder y este fue el caso de los Chargers que no necesariamente no estaban bien preparados pero por las circunstancias alrededor del partido y las lesiones que ya detallamos hace unos momentos en este mismo episodio pues claramente no te ponen en una buena posición para ganar el partido lo que ya hablábamos de Herbert y la lesión del tackle izquierdo obviamente pusieron en una situación completamente desventajosa a la ofensiva de los Chargers, y por otro lado, pues también ya traíamos la, la lesión de Keenan Allen, que no participó en el partido, y por otro lado, pues la defensiva poco a poco fue también perdiendo la fuerza, y pues el resultado habla también por sí solo.
0: Sí, hablando de lesiones a pesar de que Herbert, como ya me habíamos comentado, estaba lidiando con la lesión de costillas, tuvo un juego bastante pasable, completando 25 de 45 pases para 297 yardas, pero con la misma situación que los Bills, su ofensiva no pudo convertir esas yardas en puntos. Como bien mencionas, también tuvo la baja de su centro Corey Lindsey, que no jugó, de hecho él pues, no estaba activo, pero también su tackle izquierdo, Salió del juego por una lesión de bíceps, como ya habíamos mencionado. ¿no? Es un jugador que también pues, lo, lo, lo apoya muchísimo. Entonces, pues, no, no sorprende que tampoco haya brillado en el campo Justin Herbert. ¿no?
1: La verdad es que la defensiva de Jacksonville se ha visto muy bien. Y una de las piezas clave para que la defensiva esté viéndose de forma tan impresionante es justamente el novato Devin Lloyd. Quien fue drafteado de la Universidad de Utah. Y él es uno de estos prospectos que habían llamado muchísimo la atención. Y por algún motivo inexplicable cayó un poco en el draft. Porque él claramente no fue la primera selección que tuvieron los Jaguares en este draft de 2022. Sino que fue su segunda selección de la primera ronda. Y la verdad es que ha dado tremendos resultados al igual que Armstrong, el jugador que fue también la primera la primer selección del draft y bueno, la verdad es que ellos han sido pieza clave para que este esta unidad esté funcionando a tal nivel que realmente han provocado muchas dificultades a lo largo de estos tres partidos de la temporada y bueno, la intercepción de Devin Lloyd esta semana se suma a la que ya había tenido la semana pasado y le convierte en el primer jugador de los Jacks en tener dos intercepciones en los primeros tres juegos de su carrera y también el primer linebacker de la liga en hacerlo desde 2015. La verdad es que ha jugado tremendamente Devin Lloyd y la defensiva de los Jaguares.
0: Por otro lado, tenemos un juego que ya les habíamos mencionado, la semana pasada, un juego con bastante morbo porque podría ser la última vez que estos dos gigantes se enfrentaran en el campo, el juego entre los Packers y los Bucks, que sí fue un juego muy cerrado pero con muy, muy, muy pocos puntos, si consideramos quienes estaban enfrentándose, ¿no? O sea, Aaron Rodgers y Tom Brady. El juego quedó 14-12 a favor de los Packers, pero por puritita suerte, ¿no? Porque se estaban ahí prácticamente peleando por quién lograba poner puntos en el marcador, porque la verdad, estos no son los mismos Packers del año pasado, pero tampoco son los mismos Bucks del año pasado, ¿no? Y... ¿Quién sabe qué vaya a pasar esta temporada con los Bucks, Pero por lo menos en este partido se notó clarísimo que Tom Brady extrañó mucho a todos los receptores titulares que no tuvo en el campo, Evans, Godwin y Jones. Y por otro lado, lento pero seguro, Rogers empieza a encontrar ritmo con Lazar, Dubs, Cobb y Tonian, a quien recuperó de la lesión que sufrió el año pasado.
1: Sí, la verdad es que el partido inició bastante extraño los Packers empezaron rápido anotaron 14 puntos pero después la defensiva de los Bucaneros iría encontrando su lugar en el, en el campo de juego y pues hicieron una jugada que fue clave para el resto del partido en una serie ofensiva en la que de igual forma Green Bay iba avanzando el balón, ya estaban en la zona de gol le dan la bola a Aaron Jones y la defensiva de los Bucaneros forza un fumble de Aaron Jones prácticamente en la línea de gol. Y a partir de ese momento, la ofensiva de los Packers no volvió a tener éxito en todo el partido. Ahí se desmoronó y no hubo más.
0: Pero con eso les alcanzó para ganar porque... Tom Brady tuvo un juego bastante discreto con 271 yardas y un touchdown sin intercepciones, pero tuvo que luchar todo el partido para poder mover el balón, mientras que su defensiva mantenía el juego a tiro de piedra. ¿No? O sea, a final del tercer cuarto, el marcador decía 14-6 favor de Green Bay, pero pues ahí seguían los Bucks peleando y una situación similar a lo que contábamos de los Bills, ya tenían el reloj a punto de expirar, a punto de acabarse el juego. Y como lo hemos visto durante más de 20 temporadas, Brady se amarró las agujetas y avanzó el balón todo lo que tenía que avanzarlo.
1: Sí, es como si se transformara en Superman. O sea, como si se quitara el traje de persona normal estando adentro de los dos minutos...
0: Es como cuando en Space Jam los marcianitos se toman la bebida mágica y se convierten en monstruos y les pasan por encima a los Looney Tunes,
1: así. Exactamente así, o sea, Tom Brady dentro de los dos minutos para terminar el partido simplemente es imparable y, y fue, fue bastante interesante porque estábamos viendo el partido y alguien comentó, pues, ahorita Tom Brady va a agarrar la bola y les va a notar, o sea, porque pues, simplemente, ¿no? Y dicho y hecho empezó a mover el balón, avanzar y logró conectar el pase de touchdown. Las situaciones estaban complicando, no tenían tiempos fuera y entonces no podían correr para anotar. que además de todo había sido uno de sus puntos fuertes en la segunda mitad del partido, Leonard Fournette realmente estaba ganándole a Green Bay las yardas difíciles. No tuvo un partido excepcional en términos de estadísticas, pero siempre que le daban la bola, ganaba yardas. Por el hecho de que no tenían tiempos fuera, pues no podían darle la bola en la zona de gol porque seguramente se les acabaría el reloj y entonces tuvieron que anotar por pase que, como ya mencionamos, sin los receptores, pues era un reto. Finalmente lo lograron. Necesitaban la conversión de dos puntos para poder empatar el marcador y ahí... Sucedió lo inesperado.
0: Sí, Tom Brady, el gigante de Space Jam que habíamos platicado, se le acabó la magia, se desinfló, se volvió a ser el marcianito pequeño y lanzó un pase bastante malo, que además pues, Green Bay hizo todo lo necesario para evitar que se completara y pues no lo completó y ahí se acabó el juego.
1: Lo más importante de todo esto es que previo a esta jugada que comentas, cometieron un error garrafal. Garrafal tanto los coaches como Brady en el campo. Una vez que anotaron el touchdown, por alguna situación inexplicable, empezó a acabarse el reloj de jugada. Y en lugar de tener una posibilidad de que desde la yarda 2 le dieran la bola a Leonard Fournette. Que como ya comentamos. Estaba ganando las yardas difíciles. Y seguramente hubiera anotado. Esos dos puntos. Permitieron que se terminara el reloj de jugada. Y entonces los castigaron. Fue retraso de juego. Y entonces se vieron obligados a pasar el balón. Y el resultado fue el que ya comentaste. Un pase comprometido. Que la defensiva de Green Bay. Pudo. Pudo defender correctamente y con una jugada bastante impresionante como dices, por parte de uno de sus linebackers pero al final de cuentas perdieron la oportunidad de oro, de correr con Leonard Fournette y hacer la conversión de dos puntos porque simplemente no pudieron hacer un manejo correcto del reloj y esto es imperdonable tanto para Brady que se veía que mencionaba la palabra timeout como si él hubiera estado pensando que había un timeout y también por el lado de los coaches por no darle velocidad al tema. o sea, Es imperdonable que hayan permitido ese castigo después de un touchdown que francamente pues les costó el partido y por lo tanto el marcador 14-12 que provoca que si los... Bucaneros y los Packers se vuelven a ver las caras esta temporada y tenemos la fortuna de volver a ver a los dos Goats jugar en un mismo campo en la historia seguramente será en el invierno en Green Bay una situación similar a lo que veremos de los delfines y los Bills pero pues en Green Bay que hace más frío entonces Va, va, va a estar interesante todo este asunto.
0: Pero este juego todavía no está asegurado, ¿no? Entonces, para...
1: Sí, sería un partido de playoffs y tendrían que llegar los dos hasta la instancia correspondiente. Para
0: lo que era este juego, que era probablemente la última vez que se encontraban estos dos gigantes.
1: Sí, quedó de verdad. Los bastante. dos.
0: Y los dos, ¿eh? O sea... Ok, sí, no, medio se de defendió se Green Bay, pero ninguno de los dos metió la mano, ninguno de los dos tuvo un juego espectacular y como dices, nos quedaron a deber y vaya de qué forma.
1: Pero como decías al inicio del de, de resumen de este partido, o sea, la verdad es que también nos estamos dando cuenta que estos dos equipos realmente no son como los equipos a los que estamos acostumbrados a ver de los Packers y los, y los Bucaneros. ...en estas etapas con Rodgers y Brady... ...o sea, realmente son equipos... ...más bien que están construidos a la defensiva... ...y que tienen una, un juego por tierra... Que, que, ...que debe de liderar al equipo... ...por lo menos en estos momentos... ¿no? ...O sea, Brady en lo que recupera a sus receptores... ...y Rodgers en lo que consigue... ...pues una mejor relación... ...o construir una mejor relación con el resto de sus, eh, de sus receptores, porque recordemos que o sea, la, la situación con, con los Packers es que pues estos receptores que tenían antes se fueron, no es como, como Brady que pues están de baja un, un par de, de semanas o tres, cuatro semanas algo mucho. Davante Adams no va a regresar a Green Bay, ni Marqués Valdez Cantling, entonces tiene que construir una relación con estos receptores o el resultado de la ofensiva va a seguir siendo este. O sea, pocos puntos en la semana.
0: Con eso acabamos el resumen y el análisis a fondo de los juegos más interesantes de esta semana. Pero eso no quiere decir que no haya habido otros juegos bastante interesantes, simplemente que... No dieron tanto de qué hablar como estos cuatro que mencionamos y que tampoco tenemos el tiempo suficiente al aire como quisiéramos para quedarnos a platicar toda la noche de lo que pasó en el campo de juego. Por eso, entonces, vamos a continuar con una sección de Rapid Fire donde vamos a platicar brevemente de otros juegos que también nos llamaron la atención. Empezando por el juego entre los Rams y los Cards, un juego bastante importante porque era divisional y porque... Aquella división que en algún momento fue la más dura de la liga y en la que podíamos pensar que los cuatro equipos podrían colarse a playoffs, ahora ya no es la misma y ni siquiera los campeones del Super Bowl se han afianzado como claros líderes de esta división. ¿no? Entonces era un juego que, que era bastante importante para ambas partes y finalmente pues los campeones del Super Bowl se quedan con la victoria 20-12. a 12.
1: Sí, los Rams ya están haciendo costumbrita de ganarle a los Cardenales que además realmente, como mencionas, no terminan de convencer con el nivel que deberían demostrar esta temporada. Recordemos a Kyler Murray le dieron un tremendicísimo contrato esta offseason y la verdad es que no termina de demostrar el nivel de ese contrato en el campo y la verdad no se ve cómodo la defensiva tiene buenos momentos, pero no logran concretar y empiezan a cansarse conforme pasan las series ofensivas. Y la verdad es que se nota mucho la falta de, de Andre Hopkins en la ofensiva porque simplemente no se ven los playmakers de este equipo.
0: Pero los Rams están prácticamente en la misma situación, o sea, no son los mismos Rams que fueron tan dominantes y explosivos a la ofensiva el año pasado, ¿no? Lo que sí es que pues hasta el momento tienen un récord ganador y eso es lo que importa en este momento. También la defensiva pues ha tardado en despertar, ha tard tardado en carburar, les ha llevado tres semanas, pero empieza a tener momentos de lucidez y a esperanzarnos de que empiecen a carburar y que a partir de la semana 4 podamos ver lo que realmente es esperado de los campeones del Super Bowl.
1: Pasando a otro partido bastante relevante también por haber sido un partido divisional pero más allá de eso por lo abultado del marcador hablamos del partido entre las Águilas de Filadelfia y los Commanders de Washington y la verdad es que el marcador 28 a 8 a favor de las Águilas de Filadelfia es una locura las Águilas están demostrando que son el equipo a vencer hasta este momento de la conferencia nacional. El único equipo que realmente ha puesto sobre la mesa algo similar a lo que hemos visto de los Bills por el lado de la americana. Todos los demás equipos de la nacional han tenido muy, muy malos partidos y esto... No da buena espina, la verdad.
0: Sí, su, defensiva, su ofensiva ha sido súper explosiva con AJ Brown, Devonta Smith y Dallas Goddard, participando en todas las acciones. Y la defensiva, la verdad es que borró completamente a Carson Wentz, quien fue capturado en siete ocasiones. Y hasta eso, pues no fueron tantas como en los otros partidos que ya comentamos, ¿no? Entonces, pues, aunque tú no esperabas mucho de Jalen Hurts, les está dando resultados por lo menos a este momento y pinta a que va a llevarlos a una temporada bastante interesante.
1: Por otro lado, también digo, las Águilas de Filadelfia hasta el momento no han tenido partidos tan exigidos. Recordemos, en la semana 1 le ganaron a, a, a los Titanes, en la semana 2 a los Vikingos, que pues sí venían de ganarle a Green Bay, se esperaba un poco más y ahora los Commanders esperemos a que se enfrenten contra algún equipo que realmente les ponga un reto para ver su nivel real pero pues sí, como mencionas parece que Jalen Hurts está demostrando que tiene el nivel para ser uno de los corebacks de Elite de la NFL
0: el otro Lado de la moneda son los Raiders, un equipo del que se esperaba muchísimo y que no ha hecho absolutamente nada porque es el único equipo que no ha tenido victorias esta temporada, incluso los Texans tienen mejor récord porque tienen un juego empatado. Y esta no es una situación que esperábamos a empezando esta temporada. Se esperaba muchísimo de estos Raiders. Y yo creo que tanto la directiva como los fans también están esperando muchísimo con esta movida que hicieron a Las Vegas, que no fue nada barata para nadie, especialmente para los fans que ahora los boletos pues, están hasta tres veces más caro de lo que estaban cuando estaban en California. Y pues qué situación tan complicada, porque bien mencionas que las Águilas le ganaron a los Titanes, un equipo que tampoco pintaba para mucho, y se llevan una derrota contra estos mismos Titanes, ¿no?
1: Sí, la verdad es que muchos expertos pensaron que los Raiders podían hasta ganar la división, y ahora la situación se ve bastante complicada, y la, la frustración también empieza a, a verse en, en los jugadores, incluidos el recién llegado Davante Adams, que ...parece empezar a desesperarse de la situación que están pasando en este momento... ...entonces veremos si pueden levantarse.
0: Otro juego que estuvo bastante cerrado fue el juego entre los Lions y los Vikings. En esta ocasión los Vikings se quedaron con la victoria 28-24... ...pero cabe mencionar que los Lions han demostrado haber mejorado muchísimo para esta temporada...
1: Sí, lo que sucedió fue que iban ganando el partido. Los Leones son uno de los equipos con mejor porcentaje de conversión en intentos de en cuarta oportunidad. Y al verse en esta situación, cerca del medio campo, el coach Campbell, en lugar de, de apostar por ese buen porcentaje que tienen, pues simplemente intentó jugar la... Digamos por el por el lado más seguro y patearon el gol de campo. No fue exitoso. Le dieron la bola a los vikingos cerca del medio campo. Y de ahí los vikingos les hicieron un drive donde les anotaron siete puntos. Se van arriba y los Leones pierden el partido finalmente. Y el coach Campbell se vio bastante frustrado en la conferencia de prensa posterior al partido. Diciendo que, que pues esa decisión les había costado ganar el juego. Y bueno, acá lo importante obviamente es pues el juego divisional. Los Leones no han tenido el inicio de temporada que esperaban. Pero en todos los partidos que han jugado han estado ahí, muy muy cerca. Son un equipo que seguramente mejorará y que tendrá buenos resultados más adelante. Entonces, la verdad es que da un poco de, de, de pena por ellos. Pero al final también los vikingos logran una buena victoria divisional. En este momento los vikingos son el líder de la división. Porque los dos partidos que han, que han ganado. Los han ganado contra equipos divisionales. Le ganaron a los Packers. Le ganaron a los Leones. Entonces se ven bastante fuertes. Y por otro lado como paréntesis. Los Osos de Chicago. También tienen un récord ganador. Y también están en este momento metidos en la pelea por la división. Entonces, no descartemos a los Osos de Chicago por el momento. Digo, no se han visto maravilloso, pero ahí están también manteniéndose en la pelea.
0: Y el último juego del que les queremos platicar es importante porque fue la primera victoria de Baker Mayfield como córdoba titular de las Panteras. En este caso, las Panteras le ganaron a los Santos 22 a 14. Pero tampoco hay mucho todavía que emocionarnos por Baker Mayfield, porque en realidad fue más bien la actuación de la defensiva y de Christian McCaffrey lo que lograron llevarlos a la victoria. Nuevamente, por otro lado, los Santos siguen sin conseguir el, el camino de la victoria, siguen viéndose un poco perdidos y les cuesta muchísimo anotar. La defensiva tiene un nivel muy alto, pero como en todas las situaciones que ya comentamos, su esfuerzo no sirve para nada si la ofensiva no se puede mantener en el campo.
1: Sí, la verdad, para los Santos se viene un partido muy complicado porque viajan a Londres para visitar, entre comillas, a los vikingos de Minnesota y... Pues no se ve como una visita fácil. Entonces será muy interesante ver el rumbo que toman estos Santos de Nuevo Orleans. Que algunos pensaron que podían también ganar la división. Y por el momento la verdad es que las cosas no se están viendo nada bien. Veremos qué tal va avanzando la temporada para ellos. Y cuál será el destino de James Winston. Quien hasta el momento pues tampoco ha tenido juegos impresionantes o más bien dignos de qué hablar.
0: Y que también han estado silenciosamente luchando contra algún tipo de lesión y de la recuperación de las lesiones de la temporada pasada, porque esta semana, hoy mismo, no participó en los entrenamientos. Entonces, tal vez ahí hay, hay algo más de lo que sabemos y de lo que nos están dejando ver los santos para no preocupar a los fans y para no hacer una tormenta en un vaso de agua que la verdad es que, pues, si hay algo ahí, sí es una tormenta, ¿no? Pero veremos, tendremos que esperar, como dices, al partido de esta semana, que va a ser un partido muy difícil, tanto por el rival como por la situación de que es un juego internacional. Entonces, hay que estar pendiente de lo que pueda pasar con los santos el resto de
1: la temporada. Y bueno, vamos a pasar ahora a los partidos relevantes de la semana 4, y vamos a iniciar justamente con el primer partido de la semana 4, el Thursday Night Football que va a enfrentar a los delfines de Miami, visitando a los Bengals de Cincinnati. Los Bengals lograron la victoria esta semana, los delfines también, pero existe la posibilidad de que por el desgaste, digo, a pesar de que no vimos a los jugadores de los delfines sufrir tanto como los jugadores de los Bills, pues igual digo jugar un partido de, con ese nivel de, de exigencia en esa temperatura también te genera desgaste y tener una semana corta para preparar el siguiente partido puede ser costoso para los delfines y puede ser una oportunidad para los Bengals de lograr dar el siguiente paso
0: recordemos también la situación de Tua y hay que ver qué va a pasar con la lesión que, con la, las lesiones porque le dan la, la espalda y el tobillo, que dice que el tobillo no le molesta tanto pero pues siempre es, un, es algo importante en este duelo entre corebacks jóvenes ¿no? por otro lado tenemos también un duelo importantísimo de corebacks, un poco ya más veteranos, Allen contra Lamar Jackson en el juego entre los Bills y los Ravens en Baltimore
1: Sí, Este va a ser seguramente un partido que va a sacar chispas Y así como comentamos de los delfines Pues la recuperación para los jugadores de los Bills va a ser muy importante Y pues el duelo obviamente como ya mencionabas entre Lamar Jackson y Josh Allen es de verse
0: por otro lado tenemos el juego entre los Titans y los Colts en Indianápolis para ver si los Colts pueden aprovechar la primera victoria de la temporada del que tuvieron esta semana y enracharse contra unos Titans que como siempre todavía no se afianzan en su posición y que pueden tener tanto un muy buen juego como un muy mal juego.
1: Y por último el partido que mencionamos al inicio del episodio el juego de domingo por la noche entre los jefes y los bucaneros. Que bueno, estamos esperando a ver si se llevará a cabo o no. Pero igualmente es un rematch del Super Bowl de hace dos años. Donde vimos a los jefes visitar Tampa Bay. Para que finalmente los bucaneros se coronaran como campeones del Super Bowl en esta ocasión. Esta es la primera vez que se vuelven a enfrentar estos dos equipos desde aquel entonces, y pues veremos también qué tal le va a ambos equipos después de haber recibido su primer derrota de la temporada.
0: Y como pilón les dejamos el juego entre los Rams y los 49ers, importante por ser un juego divisional, es un juego en San Francisco, y porque es un juego también que es importante para Jimmy G, como titular, es un juego también que va a tener que pelear completo sin Trent Williams, ya dijimos una pieza muy clave para para los 49ers y en un momento en el que parecería que los Rams empiezan a engancharse y empiezan a encontrar el ritmo que los llevó al Super Bowl el año pasado
1: y bueno hasta aquí este episodio de, de Tocho Morocho esperemos lo disfruten y esperemos también Tengan oportunidad de sentarse en el sillón, echar a andar el asador y organizarse una carnita asada para disfrutar de los juegos de esta semana de la NFL. Y bueno, pues vamos a seguir compartiendo lo que más nos gusta que es el fútbol americano. Estaremos con ustedes de regreso la próxima semana para platicar sobre lo mejor de la semana 4 de la NFL y traerles las noticias más relevantes.
0: Y si tenemos algún fan por ahí en Londres, esperemos que disfruten mucho su fin de semana de la NFL en un horario mucho más razonable para ustedes. Que los santos y los vikingos les den un juegazo en el primero de la serie que va a haber en Londres este año, y los vemos aquí, como dice jay -Z, la siguiente semana para discutir lo mejor, lo bueno, lo malo, lo triste de la semana 4. Recuerden compartir, escuchar, decirles a todos sus conocidos que este es su podcast favorito. Nos vemos aquí. Pronto. Bye.